0: Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y soy el pastor de Viña Oeste. Y para mí es, como siempre, una alegría demasiado chiva venir y poder compartir con ustedes lo que el Señor quiere hablar, por lo menos, o lo que ha hablado a través de... me ha hablado durante estas semanas. Yo creo que todos ya se nos dimos cuenta que mañana es el Día del Padre, ¿verdad? Por la canción que vimos, ¿verdad? ¿Quiénes son aquí papás? Necesito que me levanten la mano. ¿Ok? ¿Papás o que son papás para alguien? ¿Ok? Bueno, de parte de toda la comunidad, de parte de Viña Oeste, yo quiero bendecirlos y quiero darle gracias a Dios por nosotros. Que en este momento estamos a cargo de alguien, por los papás y muchas felicidades a todos. Que ojalá que todos puedan pasar mañana un día especial en familia y que todos podamos dar gracias a Dios por lo que nos ha dado. Tener el privilegio de tener o de contar con un papá terrenal, yo creo que realmente es una bendición porque es una bendición. Porque aunque todos aquí tal vez no hayamos tenido de una, una buena relación o una, o, o la posibilidad de haber tenido una buena relación con nuestro papá, siempre va a haber algo por lo que nosotros podemos honrar a nuestro papá. Esté con nosotros, nunca haya estado con nosotros o no sepamos o no lo conozcamos. Siempre va a haber algo por que podamos honrarlo. Y esto es porque gracias a Él nosotros estamos aquí. Tenemos siempre que agradecer a nuestros papás. Dios nos llama a honrar a nuestros papás siempre para tener una larga vida. Así que si hay algo por lo que podemos agradecerle a nuestros papás, aunque usted no haya tenido una buena relación con Él, aunque usted no haya conocido tan siquiera a su papá, es que gracias a Él usted está hoy aquí. Así que gracias a Dios por ese papá que nos dio. Yo estoy seguro que algunos aquí hemos experimentado algún tipo de ausencia de nuestro padre terrenal a lo largo de nuestra vida por diferentes circunstancias. Yo creo que hay diferentes circunstancias por las que nosotros vamos a experimentar carencia o falta o ausencia de un padre terrenal en la Tierra. Tal vez no todos hemos experimentado una buena paternidad terrenal como resultado del mundo caído en el que vivimos. Y es muy probable que aquí estén presentes hijos de padres divorciados por ejemplo yo soy uno un hijo de un padre divorciado hijos de padres que nunca se casaron o padres que lamentablemente de ahí se fueron, partieron de la tierra tiempo atrás fallecieron temprano en nuestra vida y es probable que aquí hayan varias también mujeres que hacen un papel sobrenatural en su casa tratando de suplir o tratando de equiparar esa ausencia de un padre en su casa tratando de suplir el papel de un padre ausente para sus hijos puede que aquí hayan abuelos que hayan tomado algún papel paternal y estén a cargo de algún nieto o algún miembro de la familia y tal vez son el único ejemplo paternal que esas personas tienen o tal vez aquí hayan personas que estén digamos siendo apoyo paternal ...para alguien, para algún amigo... ...o para algún sobrino, o una sobrina... ...o alguien, por alguno de los otros motivos... que ...tal vez que hemos hablado, o algunos otros... ...que ni siquiera he tocado... ...y si vemos algunas estadísticas... ...de nuestro país, nos vamos a dar cuenta... ...o nos vamos a dar una idea... ...de cuántos niños podrían estar creciendo... ...en este país... ...sin una paternidad buena... ...según el Censo Nacional... ...voy a ver si me lo pueden proyectar ahí... ...según el Censo Nacional de la Población y de vivienda del 2011, que es el más reciente que, por lo menos que encontré, nos dice que en Costa Rica, la familia convencional conformada por mamá, papá e hijos, corresponde solo a un 47%. O sea, más de la mitad de las familias en el, en el país son familias que no están completas. Por alguno u otro motivo, ¿verdad? De los que hemos estado hablando. Esto quiere decir que hay muchos hogares que están, de alguna manera, carentes de alguno de los dos padres. Esta estadística no es solo de hombres, es también de mamás y de papás. Ahora, esto es en el 2011. Imagínense ustedes cómo debe estar esto ahora, ocho años después. Esto debe estar bastante o debe haber empeorado dramáticamente en la actualidad. Otra estadística, según el periódico de La Nación, hace 10 años, en el 2009, nos dice que por cada 100 matrimonios, 53 fueron destruidos. O sea, cada vez que se casan 100, se divorcian 50. Por lo menos en el 2009. También les puedo garantizar que eso ya debe estar todavía peor. Porque eso es hace 10 años. Y eso no es todo. De esos divorcios, el 43% ocurrieron antes de los primeros 10 años de casados. Imagínense ustedes las estadísticas que tenemos frente a nosotros. Por supuesto que son estadísticas súper tristes. Para nuestro país. Esto significa que... En un alto porcentaje de los que estamos aquí, o sea, de los que estamos aquí, según esas estadísticas que son básicas, hay dos posibilidades. O probablemente no tuvimos una paternidad presente en nuestra vida, o recibimos una paternidad de otra persona que no fue nuestro papá terrenal. Por supuesto que todas estas estadísticas son alarmantes. O sea, de aquí, por lo menos un 40%, según él. Vamos a estar clasificados en alguno de esos dos Pero cualquiera que haya sido la razón o el motivo por el cual no hayamos podido experimentar Usted o yo Una buena paternidad La verdad o la verdadera voluntad de nuestro Creador y de nuestro Señor Y de nuestro Padre Celestial Nunca ha sido que nosotros hayamos experimentado una mala paternidad Nunca Cuando esto ocurre, lo que estamos experimentando no es el reino de Dios Y eso tiene que tenerlo muy claro cuando usted está experimentando una carencia, de padre, una carencia paternal, no es el reino de Dios, no es culpa del reino de Dios, es culpa del reino de las tinieblas. Es más una obra del enemigo, es una más obra del reino de las tinieblas que ha venido más, no más que a robar, a matar y a destruir al pueblo de Dios y a los hijos de Dios. Y eso es un, por supuesto, el resultado de la caída de la humanidad en pecado. Es el resultado del gobierno y del poder del reino de las tinieblas que en cierto punto está gobernando todavía en nuestro mundo. Y es una consecuencia directa de la consecuencia del pecado que entró en la humanidad. Pero el deseo de Dios siempre ha sido que todos experimentemos una buena paternidad. Ese ha sido siempre el anhelo de Dios. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque sabemos que Él envió a Su Hijo al mundo para venir ¿a qué? A restaurar esa paternidad de vuelta con el Padre, a restaurar nuestra relación directa con nuestro Padre Celestial Sabemos que Dios mismo dijo, el mundo colapsó Pero yo voy a ir a restituir lo que se trataron de robar Lo que trataron de robarles, yo voy a recuperarlo para ellos Él vino a restablecer la identidad Que por algún motivo caímos en orfandad En el reino del mundo Que el mundo quedó en esa consecuencia Jesús vino para restaurar y devolvernos la identidad de qué? De hijos celestiales. Nos vino a restaurar la identidad de hijos de Dios que nos habían querido robar. Y yo creo que casi que por lógica y casi que podríamos decir que es un principio. Nadie puede dar algo que no tiene, ¿cierto? Yo no puedo darle a usted algo que yo no tengo. Yo puedo darle algo a usted que yo tengo, pero no algo que no tengo. Y si nosotros no tenemos una relación personal con nuestro Creador, con nuestro Dios, con Jesús. No podemos nosotros reflejar lo que viene de Él. Porque no lo conocemos o no tenemos esa relación. Sin conocer a Dios nosotros no vamos a entender cómo lucen los planes de Dios. Cómo luce una buena paternidad. En pocas palabras, para poder ser buenos padres terrenales tenemos que ser primero buenos hijos celestiales eso es un principio en la charla de hoy la titulé ejerciendo una buena paternidad y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe hoy con lo que Dios quiere hablarnos hoy Espíritu de Dios eres bienvenido a este lugar Señor yo pido para que hoy vengas a destruir cualquier espíritu de orfandad que haya sobre nosotros cualquier espíritu de orfandad cualquier artimaña del enemigo que haya venido a destruirnos como personas, como familias, como comunidad, como país. Yo invito al Espíritu Santo para que venga y tome control de las obras del reino de las tinieblas y las convierta a la luz. Espíritu de Dios, ven, cambia nuestra forma de ver el mundo, inclusive la forma en como te vemos a ti. Muchos aquí creemos que lo que está pasando es culpa tuya. Algunos creemos que tú nos quitaste a nuestro Padre, que tú nos prohibiste ver a nuestro Padre. Muchos aquí estamos resentidos o podríamos estar resentidos contigo equivocadamente. Por el simple hecho de no saber bien qué es lo que está pasando en el mundo. Así que Espíritu Santo, yo te pido que traigas restauración a nuestro ser, a nuestra alma. Te pido restauración para las familias que estén en este momento con problemas de relación entre padre y madre. Señor, invito a tu Espíritu Santo para que nos empoderes como padres de familia. Y que nos guíes siempre hacia los caminos que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en un libro del Antiguo Testamento. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Eso es... Los primeros libros de la Biblia. Así que, si trajo su Biblia, abranlo en los primeros cinco libros. El que nos está hablando en esto que vamos a leer, voy a ponernos un poquito en contexto, es Dios a través de Moisés. En el capítulo 5, que es el que está antes del que vamos a leer, Dios le había presentado a Moisés todos los, los mandamientos de la ley de Dios para el bien del pueblo de Israel. Entonces, en cierta manera vamos a ver aquí a Moisés Ejerciendo una forma de paternidad hacia el pueblo de Israel. El texto dice así, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice así, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy para el Día del Padre. De este pasaje vamos a resaltar cinco acciones directas o concretas que Dios nos ha encomendado a todos, para que como un fruto de estar en una relación personal con Él, podamos vivir una vida plena, una vida en bendición, y al mismo tiempo estar capacitados para poder ejercer una buena paternidad en este mundo. La primera acción que vamos a ver es reconocer que nuestro Dios, Jesucristo, es el único Dios. Eso es lo primero que empieza el pasaje. Deuteronomio 6.4 dice, escucha Israel. Y pongan atención, cuando Dios dice escucha, no es oír. Es escuchar lo que Dios quiere realmente decir. El Señor nuestro Dios es el único Dios. Lo primero que nos dice es eso. Escuchen todos los que creen en Dios. Todo el que cree en Yahvé, todo el que cree en el Jehová o en el gran Yo Soy. Escuchen todos ustedes lo que tengo que decirles, dice el Señor. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que nadie realmente puede escuchar a alguien en el que no confía, en el que no respeta. No sé si a ustedes les ha pasado Uno podría oír de esa persona Pero si uno no confía, no respeta a esa persona Probablemente uno va a oír Y las palabras le van a pasar por la pared así la verdad no me importa, no es conmigo No le ponemos atención Porque lo primero es reconocer Que Dios es digno de ser escuchado Si nosotros no nos, nos reconocemos eso De nada nos va a servir todo lo que vamos a ver hoy Lo primero es reconocer que nuestro Señor Es digno de ser escuchado y de hecho, desde el versículo se entiende que se nos está hablando de un único Dios. De un Dios verdadero. Y aquí quiero aclarar que no existe ningún otro Dios. Lo que sí existe son, de sobra, muchísimos ídolos. Muchísimas cosas que nos van a alejar del Dios verdadero. Eso sí hay de sobra. En el mundo, ídolos que nos alejan de la verdad. Pero el Dios del que estamos hablando aquí es el Alfa y el Omega, el primero y el último el que ha existido por los siglos de los siglos, el único que ha existido por siempre, de ese es el que estamos hablando aquí. Así que no nos dejemos engañar. Porque entender esto, este concepto es algo fundamental para nuestra vida como cristianos, necesitamos reconocer que hay un solo Dios para saber a quién seguir, a quién adorar, a quién pedirle, a quién orar, a quién escuchar. No existe ningún otro. Eso es una realidad espiritual. Todo fue creado, dice la palabra, para darle gloria a ese único Dios. Todo, todo absolutamente fue hecho para darle gloria única a este Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Ustedes pueden estudiarlo en sus palabras si ustedes lo tienen. Miren lo que dice 1 Timoteo 2 del 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pongan atención. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo hombre. Quien dio su vida como rescate por todos. Este es testimonio de Dios lo ha dado a su debido tiempo. Así que si queremos estar bajo la bendición del único Dios vivo. El único Dios verdadero. Si queremos estar bajo la bendición de Dios. Del Dios eterno. Debemos estar claros quién es Él. ¿Quién es Él? Para poder hablar con Él. Pedirle las cosas a Él. Para que nos conteste Él. Y entender... Que aunque muchas personas buenas han pasado por este mundo... Porque hay un montón de personas buenas que han pasado por este mundo... Profetas, santos... Y un montón de líderes y buenísimas personas... Pero ¿saben qué? Solo hay una persona... Dice la palabra... Que es digna de adorar, digna de seguir y digna de admirar... Porque solo hay una persona... Que dio la vida por usted y por mí... Ninguna otra persona dio la vida por nosotros... Así que no es digno ninguna persona... De ser adorado más que Dios... Solo uno pagó por el precio del pecado Solo uno vino a pagar por el precio De pasarnos del reino de las tinieblas Al reino de la luz Es el único que ha podido hacer eso Y el único que lo ha hecho Solo hay uno que puede guiarnos A vivir en el reino Y solo es uno que puede llevarnos Hacia el Padre Dice la palabra La Biblia en esto es demasiado claro Vean, La Biblia puede tener cosas medio complicadas de entender Pero esta Es como de niña de pochita esta está muy clara en la palabra de Dios El único Dios verdadero según toda la Biblia Y toda la palabra escrita Se llama Jesucristo hecho hombre De hecho no hay ni un solo versículo en la Biblia Que diga algo diferente a esto que les estoy diciendo Cualquier otra cosa o persona A quien idolatremos A quien le oremos A quien sigamos No nos va a llevar al camino de la verdad nos va a llevar por un camino desviado de la verdad. Y nos va a alejar de la bendición de Dios. Vean lo que dice Jesús mismo en Mateo 15, 14. Dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, si nosotros no podemos ver la verdad, si usted y yo no podemos ver la verdad difícilmente vamos a poder guiar a alguien hacia la verdad eso es lo que nos está diciendo en palabras resumidas no vamos a poder llevar a una persona hacia la verdad tal vez creemos que ejercer una buena paternidad es simplemente ser un buen papá yo estoy seguro que aquí más de uno debe creer que ser un buen papá o tener una buena paternidad es ser tu tuanis un buen papá y buena gente y todo. Y ya. Pero un buen padre guía a sus hijos por el camino de la verdad. Un buen padre guía a sus hijos por el camino del bien. Por el camino de la justicia. Así que para ejercer una buena paternidad es fundamental seguir al único Dios verdadero. Ese es el primer punto. Segunda acción. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Deuteronomio 6.5 dice. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Y yo creo que una vez que ya nosotros hemos reconocido de que hay un solo Dios y que existe solo uno, se nos dice que ahora tenemos que amar a ese Dios y seguirlo, amarlo y darle la vida a Él. Eso es lo que nos está diciendo, dámelo con todo su corazón. Es lo más importante. Pero ¿saben qué? Uno no puede amar a alguien a quien uno no conoce. Uno no puede amar a alguien a quien no tengo una relación. Es imposible amar a alguien con el que yo no tengo una relación. El verdadero amor no se da por obligación, ni por esfuerzos humanos. Eso es imposible. Yo no puedo obligar a alguien que se enamore de mí. No puedo obligar a alguien a que sienta amor por mí. Eso es algo que se gana con una relación. Más bien esto viene como un resultado de una relación genuina de confianza con la otra persona. Cuando amamos a alguien de verdad, ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Si usted ama a alguien con todo su corazón, usted le, hace, le puedo asegurar que usted ya no vive para usted mismo. Usted vive ya más hacia las otras personas también. Mis deseos pasan a un segundo plano. Una persona que ama a Dios, los deseos pasan a un segundo plano. Y esto yo lo entendí cuando yo tuve hijos. Yo no sé si todos aquí tienen hijos, pero... Una vez que yo, que uno tiene hijos, uno deja de vivir para uno. Los que, los que tienen hijos saben lo que yo estoy diciendo. Una vez que usted tiene un hijo, inmediatamente lo que usted antes hacía, que le daba la gana, ahora resulta que ya no se puede hacer lo que me da la gana. Ahora resulta que yo tengo que compartir mi vida con esta persona. Ya yo tengo que morir a ese deseo que antes tenía. Y que me lo digan los que han tenido hijos de, de primera vez. No hay nada peor que ese cambio. ¿eh? Uno, ah, ya no puedo salir, ya no puedo hacer nada. Empieza uno a morir a un montón de cosas que antes uno tenía. ¿Por qué? Porque dejamos vivir para nosotros y pasamos a ser parte de una familia. Pasamos a ser parte de algo más integral. Cuando una persona ama, una persona se entrega y ya no se guarda nada para sí mismo. Porque el amor no es egoísta, el amor es algo que se comparte. Sino más bien pasa uno a ser como una familia, podríamos decir. Y eso es lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Significa pasar a ser parte de la familia de Dios. Ser parte de Él, tomarlo en cuenta Él en las cosas que hacemos. Ya no son los deseos que yo tengo. Son los deseos que mi Señor tiene para mí. Los deseos que yo tengo también le pregunto. Señor, eso estará bien. Porque yo tengo muchos deseos, pero la verdad yo quiero seguir los tuyos el Señor sabe, nuestro Señor sabe que eso es lo mejor que usted puede hacer o yo puedo hacer, entregarle la vida a Él entregarle absolutamente todos nuestros deseos y empezar a vivir para Él por amor, por relación no por obligación en obligación no hay amor en obligación no hay relación y eso es importante Mateo 22 del 36 al 27 Dice lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Eso es como... ¿Qué es lo más importante? A ver, resúmanos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, les respondió Jesucristo. Eso es Jesús hablándole a las personas. Jesús nos dice esto porque Él sabe que necesitamos de Él, Él sabe que necesitamos de nuestro Señor para ser plenos, para ser llenos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente... De vida, es la fuente de todo amor La fuente absolutamente de todas las cosas buenas vienen de Él Él sabe que la mejor relación de amor la podemos que podemos tener en este mundo Adivinen de dónde viene Del Padre Celestial Esa es la mejor relación y más real y genuina que puede existir En relación Padre Celestial y Hijo Celestial cuando nosotros entremos en una relación genuina con Dios, todas nuestras relaciones, ahí vienen que empiezan a cambiar, porque estamos siendo impactados por una verdadera relación de amor que viene del Padre. ¿Por qué empezamos a cambiar? Porque Dios mismo es el que empieza a darnos a nosotros las cosas que nosotros no tenemos, las cosas que nosotros no podemos por nuestras propias cuentas hacer. Nosotros dice la palabra que sin el Espíritu Santo, sin Dios, nosotros no tenemos nada bueno, imagínense usted. Usted podrá vivir un tiempo engañado de que usted pueda ser feliz, pero es imposible ser pleno y lleno sin haber recibido la restauración que nos da Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces el entregarle nuestra vida a Dios va a tener como resultado un cambio de cosmovisión. De cosmovisión es cómo vemos el mundo. Cuando usted le entregue la vida a Cristo Su vida, su forma de ver las cosas Van a cambiar Todo lo que usted veía Hay una forma de decir Hijo de puña, de verdad Es totalmente diferente a lo que yo antes estaba viendo Porque Él nos va a dar ojos para ver Dice la palabra Es un cambio de cómo vamos a ver el mundo De cómo nos, cómo reaccionamos ante el mundo Inclusive Esto va a impactar nuestra vida Por completo No es algo superficial Es un cambio transformativo o transformacional, como se diga. Esto va a implicar un cambio completo. Cómo nos relacionamos con nuestra esposa. Cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Cómo nos relacionamos con nuestros amigos. Cómo nos relacionamos en el trabajo. Cómo nos relacionamos como personas en absolutamente todo. Esto va a cambiar por completo quiénes somos. Y miren que yo también entiendo un poco de esto. Porque yo antes de conocer a Cristo, no era un buen papá. No era un buen padre. Yo antes de conocer a Cristo... Yo era una persona vacía. Era una persona egoísta. Pensaba primero... ¿Adivinen en quién? En mí. Esa era la primera persona que yo pensaba. Luego, si sobraba... Me fijaba en los demás. Si sobraba, ¿verdad? Y casi nunca sobraba. Les cuento. Yo no cambiaba pañales de los chiquitos. Porque me daba pereza. Yo no le ayudaba a mi esposa con las cosas porque le por... siempre las excusa, ¿verdad? Ah, no es que yo trabajo mucho y es que entonces ya yo trabajo y ustedes se quedan en la casa, entonces yo no tengo por qué ayudarle voy a ver cómo hacen. Esa era mi, act mi actitud de padre. Y saben qué es lo peor? Que yo pensaba, creía que era un suplidor. Yo creía que era un buen padre, creía que estaba ejerciendo una buena paternidad y que bastante engañado estuve por mucho tiempo estaba completamente cegado en mis propios deseos pero cuando en Cristo entró mi vida, todo cambió todo empezó a cambiar la forma en cómo veía el mundo cambió por completo la forma de amar y les voy a decir una cosa no es que ahora sea el papá perfecto porque no soy el papá perfecto, no soy el amigo perfecto, no soy el eh, nada perfecto estoy muy lejos de ser alguien perfecto pero sí les puedo decir que Cristo en mí es mi esperanza Cristo en mí es la esperanza en gloria que yo tengo para llegar a poder ser una persona santa y de bien vista delante de Dios, porque va a ser Cristo el que está en mí, el que da, el que va a testificar delante del Padre conmigo. Esa es mi esperanza de ser, de ser, de ser santificado. Es mi única esperanza, la única esperanza que usted tiene y que yo tengo para ser santificado se llama Jesucristo. Es la única esperanza que todos tenemos para ir mejorando, para ser mejores personas. Pero eso ocurrió en mí, al menos, porque yo un día decidí decirle al Señor, sí, Señor, hoy muero a ese pensamiento egoísta. Y hoy te digo sí a que entres en mi vida. Hoy te digo sí a que seas tú el que seas el buen Padre dentro de mí. Y yo les hago la pregunta. ¿Vos ya le entregaste la vida a Cristo? Ya les he entregado la vida al Señor Porque quiero decirles algo Cuando ustedes Le entreguen la vida a Cristo Vamos a poder Entregar la vida nuestra A otras personas Sin entregarle la vida al Señor Nosotros no vamos a poder Vivir una vida en servicio Hacia otras personas Eso solo se puede por medio de Recibir a Cristo en el corazón la tercera acción que vamos a ver es grabar en nuestro corazón la palabra de Dios. Deuteronomio 6.6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Cuando decidimos entrar en una relación con Dios, nos empezamos a acercar a Él. Eso es muy común. Usted escucha de Dios, ok, si sí, es el Dios verdadero, ok. Y empieza a acercarse uno como para vinear, a ver cómo es la cosa. Empezamos a acercarnos y empezamos a escuchar, a escuchar su palabra. Y eso es algo muy lógico. Porque nadie escucha a nadie que no quiere escuchar. Primero usted tiene que estar interesado en escuchar, en qué tiene que decir. Entonces uno se acerca. Yo voy a poner un ejemplo porque puedan entender eso un poco mejor. Lo voy a hablar con un ejemplo que es bien conocido en, la, en Costa Rica, tal vez con la política. Los que son de derecha, les cuesta a montones escuchar a los que son de izquierda. Ustedes se han dado cuenta de eso. Las ideas que tienen los de derecha, las de izquierda, no digo, no digo, soy de palo, tengo ganas de empezar. No, no quiero ir. Y lo mismo pasa al revés. Los de derecha no escuchan a los de izquierda. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen pensamientos diferentes, tienen cosmovisiones diferentes, no tienen los mismos ideales, tienen formas diferentes de ver el mundo. No confían uno de los otros. Por eso no pueden escuchar. Por eso no pueden poner atención. Y eso nos podría llegar a pasar a nosotros al acercarnos a Dios y a su palabra. Que no la recibamos porque tenemos un ideal diferente al del Dios Todopoderoso. Un ideal diferente al Dios verdadero. Se nos dice aquí que grabemos en nuestro corazón. Eso es una cosa personal. No es como, oiga, oiga lo que le está hablando el Señor al esposo o a la esposa. No, es algo personal. Grabémonos en nuestro corazón todo lo que Dios nos dice por medio de su palabra. No que aceptemos solo las palabras que nos parezcan mejor. Eso no es lo que nos están diciendo. No es que entonces yo voy a leer una palabra de la Biblia y voy a decir, ah, no, si sí, esa es así, pero esa no me gusta porque esa, esa no va con, con lo que yo pienso. Eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No tenemos que decirle que sí a las cosas de Dios solo cuando van con nuestra agenda. Cuando dice así ah, es que sí, a mí me conviene porque entonces sí, eso suena muy bonito. Pero cuando suena complicado y cuando suena que tengo que morir a ciertas cosas y otras cosas, a eso no le pongo atención. Eso no es lo que el Señor quiere. En pocas palabras, nos está diciendo que hagamos nuestra la palabra de Dios. Que hagamos nuestra la palabra de Dios, que la absorbamos. Que entendamos que fuimos escogidos para ser parte del gobierno de Dios usted y yo, si usted le entregó la vida a Cristo usted ha sido escogido para formar parte del gobierno del reino de Dios lo quiera entender o no lo quiera entender y él quiere que nos sometamos en cierta manera a su forma de gobierno recuérdense que el gobierno el tipo de gobierno de Dios es un reinado no es una democracia es un reinado es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver no es que, así ah, yo voto que sí, yo voto que no. No, es el rey, es el que fija las reglas y usted dice si quiere vivir en el reino o no quiere vivir en el reino. No es una cuestión de que usted opina. Es una cuestión de que usted se somete o no se somete. Vean lo que dice Santiago 1.22. No se contenten solo con escuchar la palabra. ¿De qué sirve solo escuchar la palabra? Absolutamente nada. Pues así se engañan a ustedes mismos. Si usted solo viene aquí a escuchar la palabra o lee la palabra y solo la escucha y la escucha y la escucha y después no hace nada con ella, ¿adivinen qué? Ustedes se están engañando a ustedes mismos. Y no lo digo yo, lo está diciendo el versículo. Llévenle a la práctica, nos está diciendo. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? qué nos sirve un estudio bíblico? qué nos sirve leer devocionales todos los días si no aplicamos la palabra de Dios y la vivimos y la, y la incorporamos en nuestra vida? Y dejamos que Dios transforme nuestra forma de ser. Cambie nuestro carácter y cambie absolutamente todo lo que es de nosotros. Si nosotros no hacemos nuestra la palabra, la palabra no va a hacer nada en nosotros. Porque Dios es un caballero. Dios no obliga a las personas a cambiar. Esa Es una relación de amor genuina. Él no va a obligar a nadie a cambiar su forma de ser si la persona no quiere. Así funciona Dios. Dios no es un emperador, Dios es un rey amoroso. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos seguir bajo su reinado. Si queremos ejercer una buena paternidad, debemos guardar las palabras de Dios dentro de nuestro corazón, en lo más profundo. Porque adivinen qué, lo que está dentro de nuestro corazón es lo que va a salir de él. Lo que esté dentro de su corazón y en mi corazón es lo que va a salir en el día a día. Eso es lo que va a salir de ahí. Lo que haya en nuestro corazón es lo que finalmente vamos a poder dar a los demás. ¿Y adivinen qué? Nadie puede dar nada que no tiene. Así que si usted no puede dar nada, empieza a pedirle al Espíritu Santo que se lo dé. que pedirle al proveedor que nos dé lo que no tenemos. La cuarta acción dice disipular a nuestros hijos en los caminos de Dios Deuteronomio 6.7 dice incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en la casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes, cuando te levantes o sea, en pocas palabras háblele y háblele y háblele a sus hijos de quién es el Dios verdadero de cómo es el Dios verdadero que el Dios verdadero es bueno que el Dios verdadero lo ama que el Dios verdadero hay que estárselo diciendo a los hijos Luego de grabar las palabras en nuestro corazón Yo sé que más de uno puede haberse guardado las palabras en el corazón Debemos pasarlas hacia los demás Porque si yo me las guardo No sirve para dar luz al que tengo a la par Sirve para dar luz a mí Pero yo están hechas para que yo me llene de luz Y yo pueda dar luz a otra persona A todos los que nos rodean Y en especial a nuestra descendencia es una herencia lo que estamos pasando. Tenemos que inculcársela continuamente a nuestros hijos. Y ojo que no se nos dice que les hablemos de vez en cuando. Se nos habla en la noche, en el día, en la, afuera, en donde sea que usted esté. Usted hablele a su hijo o a su hija o al que tenga la par, al que usted quiera ejercer un, algún tipo de forma de paternidad. Hágalo constantemente. Eso es algo de todos los días. Aquí prácticamente nos está diciendo Dios... Si ustedes quieren vivir ejerciendo una, una buena paternidad... Empiecen a disipular a sus hijos... Y a las personas que tienen a la par. Instruyanos en la verdad. Háblenles de Dios. enséñenles lo que ustedes ya han aprendido. Estamos enseñándole a los hijos lo que nosotros estamos aprendiendo. Lo que Dios nos ha revelado. Se lo estamos pasando a los hijos. El ser obedientes a este mandato... Tiene el fin de bendecir No solo a mi hijo y a, y a su hijo Tiene el fin de bendecir y el potencial de bendecir A naciones enteras Generaciones enteras Porque todos los que hemos puesto La fe en Cristo somos que Hijos de la promesa Vean lo que dice Génesis 18 Del 18 al 19 Todos saben quién es Abraham verdad El padre de Israel El padre de la promesa Representa el padre terrenal prácticamente para los judíos. Y es lo que dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Esto es un plan que Dios tenía no solo con Abraham, sino con las naciones del mundo entero. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas Todas las naciones de la tierra Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos Y a su familia A fin de que se mantengan en el camino del Señor Y pongan en práctica Lo que es justo y lo que es recto Así el Señor cumplirá Lo que Él ha prometido Ustedes están escuchando el poder Que tiene esa palabra y esa promesa Así se cumplirá Lo que Dios ha prometido si usted y yo no estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, ¿adivinen qué? No se va a, a cumplir lo que está prometido. Cada uno de nosotros fuimos elegidos para bendecir a todas las naciones. Cada uno de ustedes ahí sentados, ustedes están hechos y fueron hechos para bendecir a las naciones. Fuimos elegidos para ser instrumentos para nuestros hijos, para nuestra familia, con el fin de mantenernos siempre dentro del camino de Dios y en el camino de la verdad. Para eso fue que el Señor vino al mundo, dio su vida, puso su cuerpo para que lo golpearan, sangró por el pecado del mundo, para que usted y yo tengamos el poder del Espíritu Santo, el poder del Padre para poder ir a hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Somos hijos de la promesa. Somos hijos del reino, herederos del reino, coherederos del reino y del trono de Cristo. Somos embajadores del reino de Dios. Eso es lo que somos, el pueblo de Dios. Para poner en práctica lo que es justo y lo que es bueno. Esa es nuestra responsabilidad como padres terrenales sobre nuestros hijos. Proverbios 22, 6 Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Si nosotros disipulamos a nuestros hijos, bien disipulados ellos no van a abandonar al Señor cuando estén adultos eso es una promesa del padre la pregunta es si estamos disipulando a nuestros hijos como tenemos que disipularlos si les estamos pasando la herencia que fuimos se nos ha dado a nosotros el privilegio de tener y esa es la palabra de Dios eso es palabra de Dios si instruimos bien a nuestros hijos en la palabra en la verdad, en el camino correcto eso va a marcar sus vidas y usted lo va, lo va a poder ver. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo empieza a transformar y a cambiar la vida hasta de los niños. Porque están tocados por el Dios vivo. Y ellos no se van a alejar de Dios porque ya experimentaron y conocieron al Dios verdadero. Ya nadie va a poder venir a decirles no es que Dios no existe. No, no, son toque. No es que no existe. Es que yo lo he, yo lo he sentido en mi cuerpo. Yo he sentido el amor del Padre. Nadie que haya sentido el Espíritu de Dios en su cuerpo, puede después decir que el Espíritu Santo no existe. Si usted no lo ha experimentado, pídele al Señor que lo experimente. Porque eso le va a transformar a usted su vida. Le va a hacer saber que lo que usted está leyendo es una verdad, y es una realidad, y una promesa del Padre. ¿Qué mejor promesa que esa? ¿Qué mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos? A que sigan en el camino correcto. Todos aquí queremos que nuestros hijos vayan por el camino correcto, sí o no. Todos, ¿verdad? Todos. Eso es lo que queremos. ¿Qué mejor? Que vayan por el camino hacia la verdad. Camino a la santidad. Camino a la sanidad. Inclusive. No hay mejor herencia que podemos dejarles. No existe. No hay cosa que usted pueda darle a un niño mejor que eso. Y eso tiene que ser una prioridad dentro de lo que nosotros estamos esperando para nuestros hijos tal vez aquí algunos nos preocupamos trabajando día a día y pasamos trabajando duro y sudándonos cansándonos y todo para poder darles lo que creemos que es bienestar a nuestros hijos porque queremos darles de comer porque queremos darle una cama porque queremos darles un montón de cosas que creemos que para nosotros es mejor pero tal vez sin darnos cuenta puede que nos estemos perdiendo lo mejor lo mejor que podemos darle a los hijos a veces pensamos que es dar una buena educación. Y nos bajamos, ¿verdad? Para dar la, nueva, la buena educación. Ahí sí, hacemos lo que sea posible para que estudien. Y la educación, que quién sabe qué les están enseñando a los hijos, ¿verdad? Que quién sabe si los están instruyendo en el camino de justicia y de verdad y de, la, y de lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahí sí invertimos todo. La pregunta es si estamos invirtiendo en lo correcto. Y no es decir que las necesidades diarias no sean importantes, porque el Señor claramente no lo ha dicho. que la, Él sabe que necesitamos cosas. Pero nos dice, busquen primeramente el reino de los cielos y todas las otras cosas, esas que usted quiere, se le van a ser añadidas. Esas cosas son importantes, pero nada de esas cosas son eternas. Absolutamente todas las cosas del mundo son temporales. Ninguna cosa que usted pueda dar en el mundo de las cosas materiales son eternas son meramente temporales lo único que podemos darle eterno a nuestros hijos es encaminarlos en el camino de justicia y en el camino del Dios verdadero, eso es algo que va a tener efecto eterno en nuestros hijos el resto será pasajero queremos ejercer una, una buena paternidad Discipulemos a nuestros hijos enseñémosles a obedecer la palabra de Dios enseñémosles a obedecer lo que Dios nos ha mandado porque es que Dios lo manda porque es que expliquémosles porque es que Dios nos manda a hacer esto y porque Dios nos dice no, esto mejor no expliquémosles porque esa es una de los primeros mandatos que Dios nos está dando a nosotros es nuestra tarea principal y la quinta acción llevar donde quiera que vayamos la presencia de Dios Deuteronomio 6, 8, 9 dice Las palabras, las a tus manos Como un signo, llévalas en la frente Ojo <risa> Llévalas en la frente Escríbelas en los postes de tu casa En los portones, en las ciudades, donde sea que vaya Casi es como andar guiando todas las palabras de Dios ¿Ya vienen? ¿Qué significa eso? Andar en la presencia De Dios con nosotros Al final se nos dice que Todo lo que viene de Dios, no atemos a nosotros Que no lo soltemos que lo peguemos con goma loca. ¿Alguna vez ustedes han usado goma loca? Yo chiquillo me acuerdo que me pegaba cosas, pero por Dios, y después no me las podía quitar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Péguesela con goma loca. Ay, ya no la quiero. Ya, no, ya no puede. La tiene pegada. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pégueselas, átelas a su cuerpo y no las deje caer. Pégueselas. Si se las tiene que pegar con más quinta hipo, como sea, pégueselas. Porque es importante Llevémonos pegado en la frente Como una marca donde quiera que vayan Llevamos la marca del Espíritu Santo Donde quiera que vayamos Los hijos de Dios, adivinen que Somos luz, Jesús dijo yo soy la luz del mundo Y después dijo ustedes son la luz del mundo Nadie es luz para ser tapado Nosotros estamos hechos para llevar La presencia de Dios Absolutamente a todos los lugares Que nosotros vamos Los hijos de Dios donde quiera que vayamos Llevamos con nosotros al verbo ¿Saben qué es el verbo? La palabra. ¿Saben qué es la palabra? Jesús. A Jesús lo llevamos a todo lado. Porque Él es la palabra, Él es el verbo. Y Él es el único Dios verdadero que está con nosotros. Y aquí estoy hablando de llevar la presencia de Dios a los barrios de nosotros, a los moles, a los supermercados, a todos los lugares que vayamos, al trabajo, a la universidad, a la escuela. A donde sea que nosotros vamos, somos portadores de la presencia del Espíritu Santo. De la presencia del Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios que está vivo. No que murió en la cruz y se murió. A veces tenemos esa idea. Jesús murió en la cruz, pero resucitó entre los muertos y está vivo. Y derramó el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Y para que seamos transmisores de la palabra y el poder del Espíritu Santo y, y su palabra de Dios. Eso es un mandato. Es la gran comisión que él nos comendó. Como padres estamos mandados a hacer eso. Ese es nuestro propósito de vida. Queremos ejercer una, nueva parte, una buena paternidad. Seamos ejemplos vivos de que nosotros mismos vivimos para Dios. Y servimos a los demás. ¿Qué mejor ejemplo para un hijo? Que vean que su papá. Ama al Dios verdadero y que lo vive. No hay mejor ejemplo, no hay mejor explicación que ver a alguien hacerlo y decir yo lo hago porque yo veo que lo hace. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos. No solo hablar de la boca para afuera. Vivir la palabra de Dios. La mejor forma de enseñar a todo mundo es con el ejemplo. Yo no puedo hacer. Si yo soy hijo, yo no voy a hacer lo que yo no veo a mi papá hacer si usted fuma no pretenda que su hijo después no fume ¿por qué? porque le va a decir papi usted fuma tenemos que ser ejemplo para ellos queremos hijos que amen a Dios mostrémosles primero cuánto amamos nosotros mismos a Dios Usted quiere hijos empoderados con el Espíritu Santo que lo vean a usted siendo una persona empoderada con el Espíritu Santo. Y eso es lo que usted les va a pasar a ellos. Mateo 28, del 18 al 20. Dice, se acercó Jesús entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo esa es la gran comisión esa es la gran comisión para todos los padres y madres para todos los hijos de Dios y esto es una gran parte de la obra redentora de Jesucristo pero otra parte redentora de la vida y muerte del Señor Jesucristo fue la transferencia de su autoridad Jesús está transfiriendo su autoridad Tan es así que nos dijo, ustedes, en otro versículo, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Porque yo vuelvo al Padre. Jesús nos dio a nosotros la misma autoridad que Él tenía en la tierra. Nos transfirió la autoridad y nos dijo, ahora sí, ya yo me voy, ahora ustedes quedan aquí. Ustedes van a ser mis representantes y ahora vayan y hagan lo mismo que yo les enseñé a ustedes. Ministerio de transferencia, de autoridad hacia nosotros los discípulos que creemos en Él. Y por medio del Espíritu Santo Él nos ha empoderado para seguir sus pasos y para poder hacer otros discípulos, para poder multiplicar lo que Él nos ha enseñado, multiplicar lo que hemos aprendido, para enseñarles a otros a seguir el camino hacia el Padre, hacia el reino de Dios y multiplicar el reino. ¿Y saben qué? Eso empieza en las casas, eso empieza en la casa de nosotros, eso empieza en nuestra familia eso empieza en nuestra comunidad se nos ha dado toda autoridad para poder hacer absolutamente todas las obras del reino y siempre hemos sido llamados a ejercer una buena paternidad entonces yo me pregunto ¿y qué con todo esto? después de todo eso tan lindo ¿y qué? ¿qué hago yo con eso? ¿cómo hacemos entonces para ejercer una buena paternidad? Tal vez después de todo eso nadie, nadie todavía ha autorizado eso. ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer una buena paternidad? Tal vez muchos de nosotros hemos estado tratando de ejercer una buena paternidad. Yo no tengo mis dudas de que aquí todos estamos tratando de hacer lo mejor posible. Según nuestros propios criterios y de diferentes formas como hablamos al inicio de la charla. Muchas personas están siendo una imagen paternal para alguien en su vida. Tal vez que no sea su propio hijo. Tal vez algunos de nosotros nos hemos estado preocupando más por suplir las cosas materiales. Por suplir las cosas materiales que creemos que es lo que nuestros hijos necesitan. Pero tal vez se nos haya olvidado empezar a transmitir las cosas espirituales. Que son cosas muchísimo mayores que las materiales. Porque unas son eternas y las otras son temporales. Tal vez hemos estado en algún enfoque especial, cada uno, o particular. Y nos hemos estado limitando para ejercer una buena paternidad según los ojos de Dios. Según los criterios de Dios. Esa paternidad buena que da fruto. Esa paternidad que podemos ver el fruto en la descendencia. Vean, nosotros somos imperfectos. Aquí yo no estoy pretendiendo que todo el mundo sienta el, el, como el fuego de la perfección. Nosotros somos personas imperfectas. Y probablemente vamos a cometer montones de errores tratando de, de ser, el, de tener una buena paternidad y hacer un esfuerzo para vivir en el reino y hacer todo lo posible para tratar de vivir ejerciendo una buena paternidad. Pero las cosas en las que nos enfoquemos en ese proceso van a dar diferentes resultados. Si nos enfocamos en las cosas materiales, los resultados van a ser materiales. Si nos enfocamos en las cosas espirituales, los resultados van a ser espirituales. Nosotros tenemos que tener claro lo que estamos haciendo, el enfoque que estamos dando y la forma en cómo estamos entrenando, discipulando a las personas que tenemos a la par, inclusive a nuestros hijos. Pero si hay una forma de cómo vamos a poder ejercer nosotros una buena paternidad, es primero nosotros siendo unos buenos hijos celestiales. Primero tenemos que ser buenos hijos de Dios. Para poder pretender tener el empoderamiento, la sabiduría y todo lo que viene de Dios para poder transmitir eso a nuestros hijos. Y por eso quiero pedirle al Espíritu Santo que nos empodere. Para que seamos personas que verdaderamente conozcamos al único Dios. Personas que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Que nos ayude y nos grabe sus palabras en nuestro corazón. Cada una de sus palabras que sean como que caigan en tierra fértil y den raíz en nosotros y que como un fruto de todo esto, porque es un fruto de la relación de Dios, verdad, no es un fruto de nuestro esfuerzo, ese como un fruto de todo esto, podamos nosotros pasar a enseñar y a transmitir y a discipular todos los días a nuestros hijos y a nuestra familia, llevando la palabra de Dios y la presencia de Dios absolutamente a todos los lugares que nosotros vayamos esto sin lugar a duda nos va a llevar al correcto camino de vivir ejerciendo una buena paternidad. Vamos a ponernos todos de pie.